0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le yo-yo des marchés. Il y a des jours où il ne faut pas chercher à tout comprendre sur les marchés. C'était un, un jour d'aversion pour le risque hier, avec une baisse de 2% et plus pour les actions européennes qui sont en train de rebondir. Phénomène élastique avec un CAC qui gagne entre 1,5% et 2% à mi-séance. Airbus fait figure de leader secteur aéronautique ou encore le secteur du luxe. Ce sont les deux secteurs qui permettent notamment au CAC 40 parisien de rebondir aujourd'hui. C'est un rebond assez généralisé ailleurs en Europe. Vous aurez les infos clés du jour à mi-séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. Et puis dans ce rendez-vous du vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse, deux thèmes et deux invités pour nous accompagner pendant cette demi-heure. On parlera de gestion active avec une frontière de plus en plus poreuse entre les fonds traditionnels de stock picker et les fonds les fameux ETF qui deviennent là aussi de plus en plus pointus de plus en plus précis, de plus en plus intelligents et qui permettent de bâtir également des stratégies de, de gestion active on en parlera avec François Jubin, le président de Wise AM qui sera avec nous et puis place à la nouvelle génération de gérants, on accueillera le vainqueur ou le représentant de l'équipe qui a remporté le dernier 6e Graduate Challenge, un concours de gestion de portefeuille qui euh, s'est déroulé sur trois mois en début d'année l'équipe vainqueur s'appelle QuantFo Good et Corentin Sen, étudiant HEC, représentant de l'équipe Quant4Good sera avec nous en plateau pour bah, nous parler de ce concours et euh, nous parler de cet intérêt de la nouvelle génération pour les métiers de la finance et de la gestion en particulier. La journée d'aujourd'hui qui permet de compenser en partie les pertes accusées hier sur les marchés actions. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40. Un CAC 40 qui reprend environ 1,5% après le recul généralisé sur les marchés. Hier qui a fait connaître à l'indice parisien sa plus forte baisse en deux mois. Un regain de volatilité donc sur la séance d'hier dû à la progression du variant Delta qui crée un contexte d'incertitude sur la reprise économique mondiale. Alors qu'un pays comme le Japon a dû instaurer un état d'urgence hier quelques jours avant le début des Jeux Olympiques dans le pays. On note d'ailleurs que les principaux indices asiatiques ont clôturé en ordre dispersé ce matin le Hang Seng qui avait signé la plus forte baisse hier matin reprend près de 1% tandis que le Nikkei continue son recul et cède 0,6%. Au-delà du variant Delta, rappelons que l'incertitude sur les marchés est également alimentée par les questionnements autour du changement de ton de la Fed depuis mi-juin, mais aussi par les difficultés d'entente au sein de l'OPEP+, sur un relèvement des quotas de production. Les récentes déclarations de la Banque Centrale Chinoise sur une potentielle réglementation plus forte des fintech dans le pays laissent également planer le doute sur le potentiel de croissance des entreprises chinoises cotées à l'étranger notamment à Wall Street. Dans ce contexte, les rendements obligataires progressent légèrement portés par un mouvement de flight quality des investisseurs. Le taux à 10 ans aux États-Unis remonte à 1,33% tandis que l'OAT à 10 ans en France revient aux alentours des 0,03%. Les investisseurs qui suivront aujourd'hui la réunion des ministres des Finances et des Banquiers Centraux du G20 avec notamment un ordre du jour qui concernera la fiscalité mondiale des multinationales. Après euh, l'accord au G7 et la quasi-unanimité au sein de l'OCDE, la question sera d'entériner la mise en place d'une fiscalité minimum de 15% pour les multinationales mais aussi la répartition des recettes fiscales en fonction des pays où le chiffre d'affaires de l'entreprise a été réalisé. Côté valeurs à suivre à présent à Paris, le rapprochement entre TF1 et M6 progresse. Les groupes Bouygues, rt TL Group mais aussi donc évidemment les groupes TF1 et M6 ont annoncé la signature d'un certain nombre d'accords sur le sujet pour un rapprochement qui devrait se faire d'ici la fin 2020, 2022. CGG déclare de son côté prévoir un chiffre d'affaires annuel stable par rapport à l'année 2020 ainsi qu'un EBITDA d'environ 310 millions de dollars. On note que Airbus annonce de son côté avoir livré 297 appareils au premier semestre 2021 avec notamment un rebond de son activité en juin à la faveur de la réouverture des économies sur ce dernier mois de juin, le nombre d'appareils livrés par Airbus se monte à 77 tandis que 73 nouvelles commandes ont été enregistrées donc sur ce même mois et on note pour finir donc rapidement sur le front des matières premières que le baril de Brent progresse ce matin il remonte juste en dessous des 75 dollars
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse direct. Et donc, deux invités avec nous à la mi-journée pour parler de la gestion. François Jubin est avec nous, le président de Wise AM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour Grégoire. Et Corentin Seine qui nous accompagne, donc, que j'accueille avec plaisir sur ce plateau. Bonjour Corentin. Bonjour Grégoire. Bienvenue, vous êtes étudiant euh, à HEC, enfin, diplômé en ce moment même d'HEC, du Master HEC que vous venez de, de conclure, et donc représentant de l'équipe quant for good qui a été l'équipe gagnante de la deuxième édition du Natixis IM Graduate Challenge, qui est un, un challenge. De, de gestion de portefeuille, je le disais, deuxième édition, avec euh, une dimension internationale, hein, parce qu'il y avait beaucoup de business school, d'écoles d'ingénieurs, d'université française, mais également euh, britannique, je crois, et, Exactement. Américaine, hein. Exactement. et américaine. Concours international, 12 équipes au départ, et euh, quant for good a donc remporté ce, ce challenge. Vous m'en voudrez pas François si je commence avec la nouvelle génération de, un, un grand plaisir. de gérants. On voit des jeunes qui s'intéressent au métier de, de la gestion. Euh, pour parler du challenge et de la compétition en tant que tel, euh, Corentin, vous allez nous dire effectivement quelles sont les, les, les performances que vous avez pu obtenir avec les stratégies que vous avez mises en place au sein de l'équipe quant for good Mais juste un, un mot, parce que il bon, y a l'objectif de performance, hein, ça reste quand même le juge de paix quand on est euh, investisseur, gérant sur, euh, sur les marchés. Mais quels étaient quand même les, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui vous étaient fixés pour ce challenge euh, Donc pour ce challenge, c'était un
2: challenge avec une vision 360 du métier de gérant, donc avoir vraiment géré les risques et être capable de créer de la performance sur les marchés. Donc on avait vraiment 100 millions d'euros à, à, à investir justement sur les marchés. Vous ne les aviez non, pas vraiment Non, c'est
0: ça. ça, on est d'accord.
2: Oui. Donc, 100 <rire> millions à investir avec justement des mentors qui nous ont permis, genre des affiliés de Natixis Investment Manager, qui nous ont permis justement de développer notre stratégie et de nous encadrer pendant ces trois mois de, de gestion fictive.
0: Bon, quelle est la, 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 la philosophie, le processus d'investissement que vous avez pu définir avec euh, les collègues de votre équipe Alors je les cite. Jean Chillet, Sarah Jallot, Marine Tabari, euh, Valentine Malivelle. Et vous, donc, vous étiez d'ailleurs un des quantes de la bande, c'est ça, euh, Exactement. Corentin quels étaient, Exactement. Les, les, quels étaient les grands piliers de votre stratégie là
2: Alors, du coup, on avait une équipe vraiment pluridisciplinaire. Donc, trois de mes amis étaient dans le Master Data Science avec l'école Polytechnique et deux amis étaient dans le Master Environnement à HEC Paris et Innovation. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir une stratégie quantitative mais avec un très fort focus environnement et changement climatique. Donc, pour cela, on a développé des algorithmes de gestion de portefeuille avec des optimiseurs de portefeuille pour éliminer le biais des gérants que l'on qu peut avoir et justement pour avoir cette stratégie très forte en, en environnement.
0: Vous avez délivré, alors le, le, le concours, enfin la, la partie investissement s'est déroulée sur les trois mois de février, mars et avril, c'est ça, de cette année euh, 2021. Corentin, euh, vous avez délivré une performance sur ces trois mois de 7,25%. Exactement. Ce qui, ce qui est très bien en absolu. Alors là, je me tourne vers François, mais très bien en absolu et même en relatif, hein, parce que vous battez largement votre indice de référence sur cette période. Sur trois mois, plus de 7% de performance oui, sur si les il a, marchés.
3: Voilà, S'il si, oui, si bat son indice de référence, effectivement, c'est ça qui est ouais.
0: important. Ouais. Et vous avez largement battu votre indice de référence on
2: a largement battu l'indice de référence, donc l'indice de référence c'était pour la compétition Leonia avec 400 points de base, mais pour être capable de voir les paris qu'on avait faits, on a décidé de prendre un, un, un benchmark de gestion qui était composé du MSCI World et, et de l'indice Barclays. Ah, c'est intéressant, oui. Exactement. Ça
0: relevait un petit peu le niveau de la Exactement. compétition d'une certaine <rire> manière par rapport à Leonia, même avec 400 points de base de plus. Exactement, <rire> ça
2: mettait un peu plus de challenge, vu qu'on a décidé ouais. de, de beaucoup développer des algorithmes quantitatifs pour voir les paris qu'on avait faits justement, et les conviction, justement, qu'on avait dans notre gestion. C'était important de voir les paris qu'on avait en termes de zone géographique ou bien en termes de secteur d'activité. C'est pour ça qu'on avait décidé de, de mettre un, un benchmark de gestion. Bon.
0: Ex post, là, comment vous analysez cette performance Qu'est-ce qui a contribué le plus à cette performance Quels sont les points, peut-être, de, de, de moindre satisfaction, aussi, que vous retenez dans l'exercice le, le, euh, de cette stratégie, euh, Quentin euh, Du coup,
2: Pour l'exercice de la stratégie, on avait une stratégie très ambitieuse, au niveau ESG donc environnement social et gouvernance et donc c'était un peu compliqué avec toutes les données d'être capable de les réconcilier et donc on avait quelque chose de très ambitieux au départ et on a fait quelque chose comme on pouvait le faire mais c'était quand même très, très performant et donc on a en fait des optimiseurs de portefeuille pour sur différents secteurs d'activité, on a vraiment voulu jouer l'économie. Donc l'ouverture de l'économie sur différents secteurs d'activité, donc le secteur des matériaux et des industries. On était très exposé sur les états unis donc on a décidé aussi de, de jouer le plan d'infrastructure mis en place par Biden, la, la potentiellement hausse des taux avec l'hausse de l'inflation, donc euh, s'intéresser au business model des banques, donc vraiment être très diversifié dans tous les secteurs d'activité possibles.
0: Mmh. Et concrètement alors les, les secteurs les valeurs les thèmes qui ont été particulièrement contributeurs à la performance qu'est-ce qu'il en euh, ressort Le secteur
2: des matériaux on a eu ouais. beaucoup une belle performance sur le secteur des matériaux avec justement euh, Apply Materials comme, comme boîte d'activité on a eu aussi ouais. les industries euh, avec Acuity Brands et on a aussi euh, les secteurs de la santé où on avait Anthem qui a eu des très belles performances plus de 35% justement sur, sur les trois mois de gestion et sur les ETF du coup qu'on a utilisés pour la diversification aussi bien sur la zone géographique que sur les secteurs d'activité, on a essayé de mettre des, des ETF alignés avec les accords de Paris, donc ouais. très respectueux de, de
0: l'environnement. Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous avez remporté ce challenge selon vous aujourd'hui, euh, Corentin Il y avait 12 équipes au départ, je le dis, donc une, euh, une sélection, le gros de l'écrémage se fait sur la période d'investissement mais vous étiez ensuite 3 équipes en finale, une finale qui était euh, une forme de grand oral, c'est ça euh, Une forme euh, de, de grand, grand oral, oral,
2: justement, sur toute la période, on avait différents reportings pour ouais. être capable d'expliquer notre conviction et d'expliquer de, les poids qu'on avait mis sur chacun de nos portefeuilles. Et donc les critères n'étaient pas seulement la performance financière, euh, les critères étaient la, la gestion de conviction, si on avait une conviction, si on avait respecté nos convictions, et si on était capable de délivrer aussi de la performance euh, in fine. Donc je pense que c'est vraiment la pluridisciplinarité de notre équipe qui nous a permis d'avoir des compétences fortes euh, quantitatives avec nos algorithmes, mais aussi des compétences vraiment spécialistes euh, sur les personnes qui étaient en master de l'environnement qui nous ont permis de vraiment d'exceller euh, et de très bonnes présentations aussi.
0: Euh. Et, voilà. et ça veut dire quoi cest les 7-25% de performance. Je ne veux pas vous en enlever, hein, c'est bien 7-25, oui, oui c'est ça, 7-25% de, euh, de performance. Est-ce que c'était euh, la, la meilleure performance parmi les autres équipes ou est-ce qu'il y avait des, des, des performances plus importantes, mais sur d'autres critères, des équipes qui ont été peut-être moins euh, satisfaisantes que la vôtre Non, on a eu la chance aussi d'obtenir D'avoir quand même la meilleure performance, d'accord.
2: Mais, mais à la finale, il n'y avait pas juste les équipes qui ont des très belles performances, il y avait aussi des équipes qui avaient, sur d'autres critères, qui s'étaient démarquées pendant toute la durée de la compétition.
0: Oui. Qu'est-ce que vous en retenez alors pour, pour le début de votre carrière qui, commencera, euh, bah, qui commence maintenant, euh, Corentin Parce que euh, vous avez envie de, en tout cas, commencer votre carrière dans ces métiers de la finance et de la gestion en particulier. Hein. Exactement. Ouais.
2: Je veux continuer à être gérant ou être analyste financier dans les prochains mois
0: à la sortie de mon école. Qu'est-ce qui vous intéresse Parce que, je, et ça, je, je me tourne vers vous et je, je vous fais confiance, mais est-ce que vous êtes, un euh, euh, en sortant d'HEC ou de grande business school française, est-ce que vous êtes un extraterrestre, c'est-à-dire dans le sens vous voulez vous tourner vers les métiers de la finance et de la gestion, est-ce qu'il y en a encore beaucoup autour de vous qui s'intéressent à ce genre de métier Ça c'est une première question et puis la deuxième c'est pourquoi est-ce que vous vous y intéressez aujourd'hui C'est
2: vrai que les métiers de l'investissement ne sont plus aussi cotés qu'il qu y a quelques années euh, beaucoup partent en banque d'affaires euh, trop en gestion d'actifs et le PE euh, le private equity hein, et intéresse énormément euh, les étudiants justement d'HEC euh, mais je pense aujourd'hui, ce qu'on cherche euh, généralement, si je parle euh, en tout cas personnellement, ouais. c'est vraiment d'avoir du sens et de l'impact dans ce que l'on fait. Donc vraiment les métiers de l'investissement permettent aujourd'hui avec la gestion active d'avoir de l'impact, que ça soit de l'engagement, que ça soit du vote euh, et donc réellement être capable de suivre la société et les suivre les émetteurs qu'on a en portefeuille. Et aussi, en ayant fait le Master euh, Data Science for Business à, à l'École Polytechnique H. Paris, c'est d'être capable de, de mener la transformation digitale aussi bien sur les business models euh, des sociétés de gestion, mais aussi sur l'ensemble des données qu'on a aujourd'hui à disposition pour être capable d'investir, pour être capable de les traiter, pour être capable de, de tirer de l'information concrète pour les gérants
0: ça vous parle, ce discours Non, mais c'est intéressant, François, je ne sais pas, vous en avez vu des générations de gérants euh, Oui, mais je pense que
3: <rire> cette notion de, de sens, elle est, elle est très importante, parce que euh, je crois que euh, dans les, les dix dernières années, on l'a un peu perdu, hein, avec, euh, avec tout ce qui est gestion algorithmique et autres, euh, où euh, on a eu des de, de, de mouvements de marché euh, qu'on avait du mal à relier, finalement, à à une notion de sens que nous effectivement nous avions également euh, par le passé parce qu'on disait que finalement investir de l'argent c'était participer à l'allocation optimale des ressources euh, dans, dans l'économie donc euh, diriger euh, l'argent vers où euh, les investissements étaient les plus euh, les plus prometteurs puis effectivement il y a eu toute cette toute cette euh, globalisation euh, des marchés financiers qui ont fait que euh, on va s'intéresser plus euh, aux flux plus euh, euh, à la dernière news et, et, et pas forcément euh, au, 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 à l'intérêt économique qui est, qui est derrière, et bien là je retrouve euh, avec cette histoire d'impact finalement le sens premier qu'à qu un moment donné nous avions perdu et mmh. c'est une chance de voir, de voir à nouveau euh, euh, des, des thématiques, des gens qui vont venir s'intéresser à ça et, et redonner du sens à tout ça.
0: Ouais. Je ne sais pas, Quentin, parmi les enseignements personnels que vous retirez de cette expérience de, de gestion euh, alors je ne sais pas, peut-être que vous gérez vous... Euh en propre euh, un compte boursier euh, ou autre que vous êtes investi sur les marchés euh, peut-être mais su sur euh, voilà sur cet exercice professionnel on va dire de, de gestion euh, quels sont euh, le ou les grands enseignements personnels que vous retirez
2: mmh. ben, c'était un challenge vraiment très excitant très challengeant qui nous a permis de, vraiment de nous mettre sur des conditions réelles avec de très belles sommes à investir ouais. et donc ça nous permet aussi d'avoir toute la vision d'un gestionnaire d'actifs sur toutes les problématiques qu'il peut rencontrer aujourd'hui euh, les problématiques avec les données les problématiques aussi de l'investissement responsable, comment essayer de faire de l'impact, comment essayer d'avoir du sens dans ces investissements, même si jamais certaines fois, certaines valeurs sont exclues et qu'on voudrait les investir. C'est très important de garder cette conviction très forte qu'on a eue de notre équipe et je pense que je vais continuer par la suite.
0: Bon, félicitations euh, Corentin, félicitations à, à vous et à toute l'équipe de, de quant for good qui a remporté ce, ce, cette deuxième édition du Graduate Challenge euh, initié par Natixis Investment Manager. Et donc vous confirmez, vous, votre premier job sera dans une boutique de gestion, euh, c'est ça euh, Corentin C'est l'idée. Merci beaucoup Corentin d'avoir été avec nous. Corentin Sen, donc étudiant HEC et vainqueur de ce Natixis IM Graduate Challenge. Et on continue de parler de gestion, évidemment, avec vous, François Jubin, je le rappelle, le président de, de Wise AM. Oui, le, le thème qu'on s'est fixé euh, tous les deux en discutant, c'est le thème de la gestion active. Alors, peut-être d'ailleurs, pour euh, enfoncer quelques idées reçues sur euh, la gestion active, est-ce qu'est une gestion active euh, aujourd'hui? C'est vrai que quand on pense gestion active, on se dit, euh, bah, euh, fonds de stock picker ou de bond picker. Voilà, on cherche des sélectionneurs de valeurs, des, euh, des gestions discrétionnaires. On verra que les frontières évoluent en la matière. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on parle de gestion active Ça fait plus de dix ans que j'observe et que je commente les marchés. J'ai très souvent entendu en début d'année, cette année sera l'année de la gestion active. Euh, au terme de beaucoup d'années, ça s'est souvent avéré faux. Là, pour le coup, cette année 2021 montre que quand même, oui, il y a un environnement de marché qui semble être plus propice que précédemment à la gestion active.
3: Alors oui, on a, on a, surtout on a, eu, euh, on a eu une année 2018 qui était catastrophique, hein, avec, euh, je rappelle, un CAC qui fait euh, moins 9 euh, et des euh, gestions small cap qui font euh, moins 21. Ouais. Euh, donc euh, tout le monde n'est pas sur les small cap, mais quand on est gérant actif, on va fatalement avoir un biais vers euh, notamment les, les small caps sur la, la partie action Ça c'est une donnée euh, quasiment euh, systématique. Donc une année 2018 euh, euh, très compliquée et euh, finalement des clients qui se disent mais pourquoi je paye des frais de gestion euh, pour euh, gérer un portefeuille qui fait moins bien que des ETF et autres. Donc on voit bien qu'il y a une poussée très très forte vers le, la gestion passive et, et là cette année, eh bien pour euh, euh, bon, le bas de combat euh, on se retrouve avec des gestions actives qui font euh, par rapport aux 18 jusqu'au 31-12 de l'année 2020 qui font 60% quand le CAC fait seulement 40% et frais, frais déduits sur ces, sur ces performances. Donc, on se dit bah, il se passe quelque chose. Quoi. Et puis, on peut multiplier l'exemple de la surperformance de la gestion active sur 2021 avec, avec beaucoup, beaucoup d'exemples. Donc, effectivement, ça y est, on, a, on commence à être en ébullition et on se dit bah, finalement, il, a, il se passe quelque chose. Mais justement, qu'est-ce qui se passe Déjà, Là, si on regarde l'environnement de marché, pourquoi est-ce que l'environnement de marché depuis euh,
0: mars euh, 2020 est plus propice à la, à la gestion active Ce qui ne remet pas en cause quand même, enfin euh, ce qu'on ce qu décrit d'un mot, mais quand même le, le, le cycle de... de montée en puissance de la gestion passive qui dure depuis plus de dix ans. On voit quand on regarde les encours, euh, voilà, c'est le grand écart entre les flux de collecte vers la gestion passive et la décollecte sur dix ans, en tout cas, de la gestion ah oui, euh, active. Que,
3: alors, euh, a, on, ça, ça n'a ça pas changé. C'est-à-dire ouais, qu'on a, a ce flux, c'est-à-dire que cette voit poche bien de fond, c'est dynamique-là de voilà, fond, si elle a, reste en place. Quelque part, si on a euh, euh, pas trop d'idées sur, sur euh, le marché et sur ce qui doit être fait, eh bien, finalement, euh, bah, on va essayer de constituer un portefeuille euh qu'on va tenir, et puis le faire à moindre frais. Donc, euh, fatalement, bah, on va avoir, euh, quelque part, un cœur de portefeuille autour de, de la gestion passive. Mais tout ça, ça ne répond pas à tout, parce que, regardez, euh, alors, la question du benchmark, par exemple, Oui, très intéressant. Très oui, intéressante, oui. Euh, euh, où on, on prend une partie de, des actions mondes et une partie euh, des obligations euh, euh, d'État, hein, Barclays, machin, je pense que c'était des obligations d'État. Euh, eh bien, on voit quel intérêt, aujourd'hui, d'avoir des obligations d'État euh, avec ouais. euh, zéro, zéro de rendement dans le meilleur des cas euh, donc euh, on, va, on va chercher à faire autre chose, donc on va aller chercher d'autres classes d'actifs, d'autres stratégies et, et là, la gestion active elle a, elle, a, elle, a son, elle a son mot à dire donc elle a son mot à dire quand on va aller chercher des, 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 des segments de marché qui sont pas couverts et puis il y a aussi, euh, euh, il y a aussi euh, des bons gérants alors, je voudrais quand même <rire> il faut bien comprendre <rire> c'est que la gestion active c'est un jeu à somme négative c'est un, un peu comme le loto ou le pari sportif c'est-à-dire que for forcément, si on prend la somme de tous les paris qui ont été faits, oui. euh, les paris sportifs qui ont été faits, si on prend la somme de l'argent qui a été déversé sur un pari sportif, ben il en reste moins à ceux qui ont gagné que euh, tout ce qui a été mis. Donc entre temps, il y a eu euh, des commissions, voilà. Donc euh, c'est les fameux frais de gestion que, euh, qui sont incriminés mmh. dans la gestion active. On se dit, que bah, ça sert à rien d'aller dans la gestion active puisque en moyenne, euh, je vais payer plus de frais de gestion que sur euh, euh, sur de la gestion passive. Mmh. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans la gestion active, il y a des mauvais gérants il y a des bons gérants. Et les mauvais gérants permettent de financer les bons gérants. Pour faire de bons gérants, il faut qu'il y ait de mauvais gérants. Donc si on supprime les mauvais gérants, on n'aura pas de bons gérants. Donc voilà, Donc, euh, tout le monde a son utilité ouais, ouais. Et, et en l'occurrence... Euh, ce qu'on souhaite, c'est bah, d'aller sélectionner des, les bons gérants. Ouais. Donc, euh, voilà, il y, y a des bons gérants. Et, et il faut savoir, aujourd'hui, euh, euh, bah, tout, tout le monde travaille à déterminer ce qu'est un bon gérant. Oui, ouais, bien sûr, ça,
0: c'est le travail que vous faites, effectivement, en allant sélectionner les fonds. Quand on sélectionne un fonds, on sélectionne aussi, d'une certaine manière, un, un gérant et une, une équipe de gestion. Vous le disiez, c'est vrai que structurellement, quand on est euh, gérant actif, stock picker, on va aller chercher des marchés qui sont un peu moins couverts que les large caps euh, traditionnels et donc ça nous amène sur le segment des small et mid-cap par exemple alors qu'il a été un gros frein à la performance en 2018 c'est vrai qu'il y a eu l'effondrement du marché sur le dernier trimestre, sur le mois de décembre qui était spectaculaire, qui a pris tout le monde à revers à l'inverse, vous dites, le retour de la gestion active s'accompagne d'un retour de, de surperformance de ces valeurs small et mid-cap
3: Ou le contraire Ou le... Voilà. Donc surperformance des valeurs small et mid-cap qui euh, euh, se... se pour des raisons euh, fondamentales également, euh, donc qui, euh, qui est bien capté par les gérants actifs, ouais. moins par les gérants passifs. Mmh. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Donc là, on voit bien que, dans ce que vous, vous dites, c'est euh, un biais euh, de marché, hein, les small caps, euh, qui fait que euh, c'est accessible par la gestion active plus facilement que par la gestion euh, passive. Hmm. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle euh, on peut trouver euh, des gérants actifs, quand il y a euh, un biais structurel. Ouais. Autre et, raison Autre raison, ben, quand on a euh, des process qui ont bien été travaillés et sur lesquels on peut avoir une régularité. Ouais. Donc il euh, y a quelques gérants qui arrivent dans leur classe d'actifs parce que ils ont euh, ils ont une vraie connaissance de, de, de du micro marché sur lequel ils sont euh, euh, ils interviennent et bien ils arrivent Très régulièrement, ils arrivent très régulièrement à créer de la surperformance, euh, et ça, c'est intéressant.
0: Alors, on peut regarder parce que là, on peut, on peut prendre un, un exemple, l'exemple d'un des, des fonds de la gamme Carmignac, euh, par exemple. Je par crois exemple. Que Vous nous avez proposé un, un graphique euh, voilà. comparatif. Non, non, mais c'est un exemple parmi d'autres. Hein, voilà. Et, et effectivement, donc la régularité dont vous parlez se traduit, voilà, par une surperformance euh, qui est régulière. régulière. Voilà. dans le temps. Euh, alors, on parle de quel fonds de chez Carmignac là, on Ça, c'est sur le,
3: le crédit. C'est Fund Credit. Donc, c'est un, un fond qui ah. est euh, euh, tout terrain, en fait, quelque part, euh, autour du, de la thématique du crédit. Et quand on le compare euh, à l'indice de, des obligations euh, au rendement, eh bien, on voit qu'on euh, euh, a, on a cette surperformance euh, qui est régulière. Et puis après, on a d'autres... Ça, c'est vraiment... Euh, euh, pour un sélectionneur de fonds, trouver un fonds comme ça, c'est vraiment le... le c'est la pépite, quoi. C'est la pépite, ah ouais. parce qu'on se dit, voilà, on, on le sélectionne, et puis on, va, on part en vacances. Ah oui, ouais, c'est ça. On, on, laisse, le on laisse le gérant travail. faire son travail. Et puis nous, c'est terminé, quoi. Ouais. Bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que derrière, euh, est-ce qu'il faut, à un moment donné, sortir du high yield euh, On pourra se poser la question, euh, sachant voilà. Et puis, il y a d'autres euh, gérants actifs qui, euh, à un moment donné, ne montrent pas de, 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 de surperformance par rapport au marché. Mm. Alors, on peut se dire, mais pourquoi Je vais payer des frais de gestion, je, je prends un risque quand même de gérant, euh, voilà. Et, euh, et on s'aperçoit que eh bien, dans certaines con, configurations de marché, eh bien, on est content d'avoir un gérant actif. C'est ouais. un peu, je reprends le, le, la citation de, de Warren Buffett, c'est... Euh, je crois que c'est quand, quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignaient oui. sans maillot. Oui. Voilà. Bon, oui. donc, euh, voilà. Donc là, on a un exemple en, en, en au, au, au premier trimestre 2020 où la mer se retire. Et euh, bah, j'ai pris un autre exemple bien de, sûr la, oui. la gestion euh, euh, action euh, du secteur financier, oui. secteur bancaire. Euh, y un fonds une... chez Axiom. Un fonds chez Axiom oui. qui, est très, qui est très bien euh, calibré pour euh, comprendre ce qui se passe dans cette classe d'actifs. Mais on voit qu'il ne s'est rien passé chez, chez, dans le fond pendant euh, pendant quasiment euh, six mois, un an euh, par rapport euh, au marché. Et puis arrive euh, ce ouais. séisme 2020 et là on voit qu'il y a des opportunités qui apparaissent dans le marché euh, des, euh, des valeurs financières euh, et euh, une boîte comme Axiom a su, euh, a su en profiter. Donc là on est dans l'exemple d'une stratégie de gestion active qui ne montre pas de valeur tout de suite non. mais qui à un moment donné... Pendant des années tout... on passe sous le radar et, et puis, puis à un moment donné, avec une dislocation heures, voilà. de marché telle qu'on a
0: vécue ça là, ça là, ça on ça gagne ça. des Exactement. années de performance en quelques mois. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que, en conclusion de tout ça? Euh Qu'est-ce que ça change quand on construit des allocations justement pour, euh, pour des clients, euh, François
3: ben Ça change que euh, ben ça change rien pour nous parce qu'on le en fait depuis des années. Ouais. Euh, mais euh, en tout cas, si ce qui change, c'est euh, quand même cette, euh, ce, ce, ce bulldozer de la gestion passive qui nous amène des, euh, des, des outils aujourd'hui euh, dont on ne disposait pas il y a quelques, il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion passive euh, où on investissait seulement sur euh, le CAC 40 ou le MSI, Word. certes, c'est très bien, on peut le faire à zéro frais. Donc ouais, très ça bien. existe
0: toujours, voilà. c'est toujours des encours massifs, voilà. mais vous dites c'est voilà. un peu le, le Aujourd'hui,
3: nous, notre rôle, notre rôle, on ne va pas apporter de valeur ajoutée là-dessus. Nous, on va apporter de la valeur ajoutée en allant chercher par exemple des outils de, de gestion passive sur euh, des thématiques qui peuvent être... Euh, euh, qui peuvent être euh, euh, assez, assez particulières. Donc, on voit, il y a des, euh, il y a des, des, des gestions euh, passives sur le low-vol, par exemple, qui vont mmh. amener des choses. Il y a, euh, même sur le secteur bancaire, ça nous arrive pour... Euh, combien même on a un fonds du type Axiom qui est intéressant, eh bien, c'est intéressant... De, pour pouvoir jouer des mouvements de volatilité importants qu'on a sur le sur le secteur bancaire, et bien pouvoir faire des opérations tactiques se remettre sur le marché, repartir, revenir. L'ETF, c'est quelque chose de, de, de facile à, à manipuler. Et c'est ce qu'on disait. Enfin, c'est ce que l'idée de cette conclusion, c'est que les, les
0: frontières sont beaucoup moins nettes qu'auparavant entre les OPCVM traditionnels oui.
3: gérés par des euh, oui. stock pickers ou des bond pickers. Et les ETF d'aujourd'hui, en tout oui, cas. Oui, parce que, les, reprenons le cas des ETF très spécifiques, il y a des ETF spécifiques qui ont des frais de gestion aujourd'hui qui sont plus élevés que des frais de gestion actifs. Ah voilà. Mais qui sait C'est-à-dire qui, qui, que les deux ont convergé ou est-ce que c'est la gestion active les, qui fait le, le, le,
0: les, les le travail d'optimisation de ses frais que, alors, Je pense qu'il y a quand même une pression sur les marges
3: en général. Ouais. C'est-à-dire que je pense ouais. que les marges, elles ont un peu, un peu diminué euh, sur la gestion active, mais alors, la gestion passive avec des. Plus de valeur, plus de valeur, ça se paye assez cher. Ah ouais. Et puis, la gestion, euh, le point de la gestion active, c'est aussi c'est transparent. C'est-à-dire qu'on comprend ce sur quoi on, a, on investit. On voit le portefeuille, on voit... Bref, bien, la gestion, euh, dans la gestion active, qui était souvent très discrétionnaire, aujourd'hui, on voit des fonds qui sont de plus en plus euh, transparents ouais. sur leur processus. Euh, euh, je vois, on travaille avec un fonds sur l'énergie solaire, ou euh, actif Solar, on ne peut pas le nommer, euh, sur lesquels il y a euh, une trentaine de valeurs, il y a un process qui est super euh, établi il y a très peu de, de rotation finalement mmh. dans, le, dans le portefeuille, on est, on est finalement très, voilà ah oui. de la philosophie on se rapproche vraiment de la philosophie dans la gestion active on arrive à se rapprocher de la philosophie de la gestion passive bon deux mondes qui convergent alors merci beaucoup
0: François merci d'être venu nous apporter vos, vos remarques et cet éclairage là sur alors, cette gestion active les, les fonds traditionnels et les ETF qui, euh, bah, qui permettent de, de bâtir des stratégies effectivement actives et des frontières qui sont euh, beaucoup moins nettes qu'auparavant entre ces, ces deux grandes catégories de produits François Jubin qui était avec nous euh, en plateau le président de Wise AM invité de Smart Bourse à la mi-journée sur smart On se retrouve ce soir en direct à 18h30. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous.